0: Convidamos os irmãos a abrirem as suas Bíblias aí nos seus lares para o Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 19. Nós faremos a leitura dos versos 28 até ao verso de número 42. João, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 19, versos 28 a 42. Vamos ler juntos. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para cumprir a Escritura, disse, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro E ao outro que com ele tinham sido crucificados Chegando-se, porém, a Jesus Como vissem que já estava morto Não lhe quebraram as pernas Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança E logo saiu sangue e água Aquele que isto viu testificou Sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade para que também vós creiais. Isto aconteceu para que, se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de cem libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste um sepulcro novo no qual ninguém tinha sido posto Ali, por causa da preparação dos judeus E por estar perto o túmulo Depositaram o corpo de Jesus Vamos orar mais uma vez Senhor nosso Deus Nós acabamos de ler essa porção da tua palavra tão preciosa que leva os nossos olhos, ó Deus, e o nosso coração lá para este quadro tão triste, registrado aqui nas Escrituras. Nós, ó Deus, neste momento, lhe rogamos que o Senhor que conduziu por meio do Espírito Santo O registro, ó Deus, desta palavra Traga agora, ó Deus, ao nosso coração Traga, ó Deus, à nossa mente A compreensão, ó Deus Daquilo que vamos meditar e buscar compreender Em relação a esse quadro aqui registrado É o que nós lhe suplicamos no nome de Jesus Cristo, amém. Queridos irmãos, todos os anos nessa época, a época da Páscoa ou também na celebração do Natal, é, os cristãos verdadeiros eles experimentam assim um misto de alegria, a, e conforto espiritual, e paz, mas ao mesmo tempo uma certa tristeza e desapontamento. Isto porque, ah, no caso da celebração do Natal, que consiste na encarnação do Senhor Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, para muita gente... Influenciada pelos inimigos da verdade ah, Celebram o Natal eh, simplesmente constituindo-se ali em troca de presentes Ou então focalizando ali na figura do Papai Noel De modo semelhante, a celebração da Páscoa Para uma grande expressão da população especialmente em nosso país, ele é, então, apenas uma época em que grande parte da população passa ali, então, a comer uma comida especial ou, assim, a atenção a ovos de chocolate, sem, então, na grande maioria, dar atenção à mínima lembrança a paixão e morte do Senhor Jesus, e muito menos em relação, assim, ao significado e à importância que teve a morte do Senhor Jesus. A narrativa de João, que nós acabamos de ler, ela ah, nos comunica com clareza dois quadros da vida e o ministério do Senhor Jesus sobre a sua morte e sobre o seu sepultamento. Nossa intenção é analisar, então, biblicamente, em continuidade, ao que ouvimos ontem pelo reverendo Misael, estas duas expressões do credo apostólico, por nós, crida e declarada, conforme... o credo apostólico. Creio em Jesus Cristo, o qual padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A morte e o sepultamento do Senhor Jesus, estas duas expressões aqui do credo apostólico, elas destacam e ratificam uma confissão histórica da igreja acerca da realidade da vida e da morte do Senhor Jesus. A crença cristã não é um produto da imaginação de alguém. Ela não está baseada em uma lenda. A fé cristã é uma fé histórica. Ela tem profundas raízes no solo da história. Por isso que o credo apostólico, ele diz que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. A menção de Pilatos é muito importante porque ela aponta para a historicidade da fé cristã. Esta citação tem o propósito de confirmar a crucificação como um evento histórico irrefutável. Negar a existência de Jesus... Negar o seu sacrifício, negar a sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, seria o mesmo que negar a existência de Pilatos, o governador ali então da Judéia. O Novo Testamento, ele cita o governador Pilatos várias vezes com referência ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele foi crucificado quando ali então Tibério era o imperador de Roma. Pôncio Pilatos era então o governador romano da Judéia. A fé cristã está estabelecida em acontecimentos que tiveram lugar na história. Ah, ocorreram em um lugar determinado. Ocorreram ali então na cidade de Jerusalém, né, no período do Império Romano. É bem verdade que a fé cristã não necessita de comprovação histórica para determinação da sua credibilidade. Mas nem por isso deixa de ser absolutamente verdadeira e digna de confiança. Quando alguém ah, é é convidado a crer em Jesus, ah, não está então convidando a pessoa a crer em uma lenda, a crer em um mito. Mas a crer, então, em Jesus, ah, o Filho de Deus que se encarnou, se fez homem. A crer em Jesus, o Deus encarnado, personagem histórico, com a sua linhagem familiar. Ali, então, conhecido ah, ali como o Filho do Carpinteiro. Jesus, então que tinha o seu endereço, que tinha, então, a sua residência ali, então, em Nazaré. A consistência da fé cristã, ela é, então, fundamentada em fatos verificáveis. Esses registros, eles ah, estão ah, fortemente documentados nas Escrituras, a Palavra de Deus e também documentados ao longo da história da Igreja por todos os séculos. Entretanto, ao considerarmos a morte e e, e o sepultamento do Senhor Jesus, nós consideramos que a morte e o sepultamento do Senhor Jesus foram previstos e determinados por Deus. As profecias do Antigo Testamento, elas se harmonizam para comprovar para demonstrar que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo no Gólgota foi previsto e determinado por Deus. Desde Gênesis 3,15 já indicavam ali então as dores do Messias e ele as conhecia muito bem antes de vir ao mundo. Centenas de anos antes da crucificação, todos os aspectos daquela solene transação foram dispostos ali então no conselho divino e os detalhes foram revelados aos profetas. Do início ao fim, a crucificação ela era conhecida antecipadamente e todos os seus aspectos estavam de acordo com o plano e desígnio determinado por Deus. Os profetas anunciaram antecipadamente não apenas a morte do Senhor Jesus, mas também os detalhes relacionados ali à sua morte. É impossível explicar com base em teorias a realização de tantas circunstâncias profetizadas. Falar sobre acaso, sorte, coincidências, como explicações ali satisfatórias, é presunção e absurdo. Os livros que os profetas escreveram não são meramente obras humanas, são obras divinas inspiradas pelo Espírito Santo. Tal cumprimento das escrituras constitui numa grande evidência da autoridade divina da Palavra de Deus. Os minuciosos cumprimentos de profecias a respeito da morte do Senhor Jesus, tais como as referentes às suas vestes, que os soldados repartem entre si as suas vestes, a profetizadas lá no Salmo 22, verso 18, sua condenação e morte ali ao lado dos perversos, a a sua sede descrita então no Salmo 22 e no Salmo 69, verso 21, em que o salmista diz lá, Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre, O seu lado, traspassado, conforme profetizou Zacarias 12, 10, olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Os seus ossos, ah, é maravilhoso constatarmos que, eh, diante da solicitação dos judeus, Pilatos determina que, quebrassem os ossos ali, então, daqueles que haviam sido sacrificados para apressarem a morte deles. Mas as Escrituras nos dizem que quebraram os ossos de um dos malfeitores, quebraram as pernas do outro, mas olharam, viram que Jesus ali estava morto e não quebraram as suas pernas visto porque ah, ah, havia, então, uma palavra profética que haveria de se cumprir. Nem lhe quebrareis osso algum. Eram as instruções para o preparo ali do Cordeiro da Páscoa. Ele não poderia ter nenhum osso quebrado. E Jesus não teve nem mesmo quando teve ah, ali o seu corpo perfurado por uma lança. O seu sepultamento no túmulo de um homem rico. O profeta Isaías nos diz lá, capítulo 53, o verso 9, «com o rico esteve na sua morte». Sim, o cumprimento detalhado, então, destas profecias – fazem parte de um plano determinado por Deus. Não é, então, fruto de um mero acaso. Os profetas ali, então, predisseram esses detalhes da crucificação. E, então, eles foram instrumentos, foram ali inspirados por Deus, para escreverem, então, estas profecias. A morte e o sepultamento do Senhor Jesus, ele é, então, um tema destacante no Evangelho de João. João, então, nos lembra que quando o Senhor Jesus, antes mesmo de começar o seu ministério, Em João 1, 29, João Batista apresenta Jesus dizendo, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus também menciona este fato do seu sacrifício lá em João 3, versículo 14, quando ele diz, E do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O Senhor Jesus falou muito em tomar a cruz e... Depois da confissão do apóstolo Pedro, Jesus anunciou claramente que ele seria morto. Mais tarde também, em viagem a Jerusalém, Jesus disse aos seus discípulos que ele seria crucificado, que ele então seria morto e depois ressuscitaria. De modo que nós podemos encontrar no Evangelho de João diversos relatos de figuras da morte do Senhor Jesus. O cordeiro abatido, o templo destruído e reconstruído em três dias, a serpente levantada, o pastor que dá a vida pelas ovelhas... A semente, o grão de trigo, então, que caindo na terra morre ah, para que ele morrendo, ele produz muito fruto. São imagens que deixam claro que a morte do Senhor Jesus não seria um acidente, mas sim um compromisso determinado por Deus. Estritamente falando, Jesus Cristo não foi assassinado. Antes, Ele entregou a sua vida por nós. Em João 10, 16 e 17, Ele mesmo diz, Eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Por inúmeras vezes tentaram prender o Senhor Jesus, mas só conseguiram no momento em que ele mesmo reconhece que ali seria a hora e ele então se desloca para o local onde ele haveria de ser preso. Ah, Assim, Jesus Cristo, ele não veio enganado. Ele tinha perfeita consciência do que ele teria que passar, como fora descrito pelo profeta Isaías. Jesus sabia que a sua vida de obediência espontânea ao Pai tinha como rota obrigatória a cruz do Calvário. Ele sempre soube que não haveria desvios ou atalhos. A cruz era a sua missão. E ele tinha certeza, porque esta era a única alternativa para a salvação do seu povo. Mas mesmo assim o Senhor Jesus veio cumprir a sua missão cabalmente, conforme o pacto selado lá na eternidade. De maneira que, ao olharmos, ao a recitarmos o credo apostólico, que Jesus foi morto e sepultado, estas expressões elas também constituem num ato vita- vicário e resgatador Do Senhor Jesus. Todos os sofrimentos, a morte e o sepultamento do nosso Senhor Jesus foram vicários. Essa palavra precisa ser compreendida. A palavra vicário significa em lugar de. Jesus morreu em meu lugar, em seu lugar. Jesus não sofreu em razão dos seus Próprios pecados. Jesus jamais cometeu pecado, nele não existe pecado. Mas ele morreu em razão dos nossos pecados. Ele foi notadamente o nosso substituto em todos os sofrimentos que passou. Sua morte foi uma expiação, não um exemplo. A cruz ali tomada pelo Senhor Jesus foi o local onde ele consumou ali a obra da redenção. Esta é então uma verdade de grande importância. Esta é uma verdade da qual as escrituras falam frequentemente e sempre com tons ali contundentes. Conforme vemos o Apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2,24, ele diz: Cristo, Ele mesmo carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Em 1 Pedro 3,18 também ele diz: Ele morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios 5, 21, diz, Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus, como juiz, julgou a Cristo como sendo culpado pelos nossos pecados. Deste modo, considerando como tendo de ser punido por causa desses pecados. É por isso que Isaías diz, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Jesus foi o nosso substituto, tendo carregado o nosso pecado e morrendo em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não somente colocou os nossos pecados sob a responsabilidade de Cristo, mas também contou a perfeita obediência de Cristo como se fosse nossa, para que possamos ser considerados como que tivéssemos mantido perfeitamente a lei de Deus. Em Gálatas 3,13, nós lemos... Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Que todos nós, meus amados irmãos, nos lembremos constantemente destes textos sagrados. Esses textos são pedras Fundamentais do Evangelho de Jesus. Jesus, Ele é o nosso poderoso substituto, o nosso representante, o nosso fiador, nosso amigo divino que se propôs a tomar o nosso lugar e, pelo mérito dos seus sofrimentos e da sua morte, comprar a nossa redenção. Jesus foi Chicoteado foi, para que, Para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Jesus então recebeu uma coroa de espinhos, recebeu para que nós pudéssemos ganhar uma coroa de glória. Jesus foi despido de suas vestes, foi para que nós pudéssemos ser vestidos de eterna justiça. Jesus morreu a morte mais dolorosa e infeliz. Sim, morreu para que nós pudéssemos viver eternamente na presença dele. Precisamos meditar demoradamente nesses fatos históricos, com sentimentos de profunda gratidão ao Senhor Jesus. A obra de Jesus Cristo foi feita em espírito voluntário. Ele assumiu o nosso lugar sob o estigma de maldição, resgatando-nos, então, do decorrente estado de condenação por livre graça do Senhor Jesus. Por isso que, por meio do seu sacrifício, da sua morte, do seu sepultamento, ele pôde remir-nos de todo o pecado. De modo que a crer, então, na remissão dos pecados significa, então, reconhecermos a nossa própria pecaminosidade, significa que, a reconhecer a nossa culpa diante de Deus, é crer e aceitar então a Jesus Cristo a, como tendo feito ali o seu pagamento, o nosso pagamento, o pagamento da nossa dívida. Essa morte não foi apenas ali então um exemplo de auto-sacrifício. Mas a morte do Senhor Jesus foi uma completa expiação do nosso pecado. Ela demonstrou a pecaminosidade do pecado pelo fato de ter sido necessário um sacrifício tão grande para expiá-lo. Por isso, então, a João, aqui, ele é o único evangelista que, relata este fato, ele, em João 19, 30, ele relata a solene declaração de Jesus, está consumado. Esta é, então, uma notável afirmação da palavra de Deus. Nesta expressão, nós vamos encontrar um profundo significado. Nos dias de Jesus... Ah, Esta expressão era muito usada frequentemente no cotidiano O servo usava para relatar que ao seu senhor Olha, eu consumei a tarefa Era usada pelo sacerdote depois de examinar um animal para o sacrifício E de não encontrar nele qualquer defeito Jesus, certamente, ele é o cordeiro perfeito de Deus, sem qualquer mácula, sem qualquer defeito. A morte de Jesus Cristo, ela então completa esse quadro que Deus estava pintando. E a história, ele vinha escrevendo, havia séculos, e ela é encerrada agora com esta afirmação do Senhor Jesus. Mas talvez o significado mais importante dessa expressão, no grego é tetelestai, seja um significado comercial, quando os mercadores diziam a dívida está paga, ela está quitada. Jesus cumpriu inteiramente os requisitos de uma lei santa, pagando toda a dívida. Assim, nós sabemos que nenhum dos sacrifícios do Antigo Testamento poderia remover pecados. O seu sangue apenas ali então cobria o pecado. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, com seu sangue poderoso, ele então morreu e foi o seu sangue derramado para tirar todo o pecado. A palavra de Jesus é uma palavra de vitória. A sua obra, então, foi consumada, está consumada. Uma palavra que comunica não apenas ah, o fim, então, dos sofrimentos de Jesus Cristo, mas a conclusão das palavras proféticas, o cumprimento do sacrifício pelo pecado uma vez por todas e a obra, então, da nossa salvação também ali concluída. Podemos, assim, descansar na verdade de que o Salvador, ele fez, ele pagou, ele consumou tudo, tudo que era necessário para a nossa salvação. Jesus, ele morreu como um maldito, como condenado, sendo ele santo. Ele morreu em sacrifício por aqueles que nem ainda criam nele. Jesus morreu e foi sepultado para trazer benefícios espirituais a mim e a você, para trazermos então, a bênção do perdão dos nossos pecados, assim, por meio do seu sacrifício. Nós devemos, então, entender que a obra de Cristo, ela envolve a vida de todos os crentes, Todos os fiéis do passado, do presente e do futuro nunca houve nem haverá redenção fora do sacrifício único e vicário de Cristo. A obra de Cristo, ela é, então, completa e suficiente. É por isso, meus queridos, que a morte de Cristo ah, é por meio dela que nos é concedido perdão de pecados, a paz com Deus, a segurança da vida é eterna. Você tem experimentado essas bênçãos do sacrifício de Jesus, tendo crido nele como seu Senhor, como seu Salvador? No entanto, é preciso então que compreendamos que as bênçãos da morte de Cristo não vêm então ao homem automaticamente. Elas acontecem na vida daqueles que se submetem a Deus, que ah, num procedimento honesto, corajoso, reconhecem os seus pecados, reconhece que são pecadores e, e colocam a sua fé na pessoa de Jesus como seu único e suficiente Salvador e é, deixam que os seus corações sejam inclinados ali então para buscarem amar e obedecer ali a palavra de Deus. Portanto, nós devemos lembrar que Coelhos de pelúcia, ovos de chocolate, nunca servirão como sinal de salvação. Somente o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus pode nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Assim, nós devemos também, irmãos, lembrarmos que... Nós precisamos, ah, diante desta realidade, aprender a odiar o pecado. Odiá-lo insistentemente. Foi por causa dos nossos pecados que o Senhor Jesus, então, ah, sofreu e morreu lá na cruz do Calvário. Cristo morreu pelos nossos pecados Diz a Escritura. Assim é, é que nós precisamos celebrar, nós a ah, recordamos em Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, que se entregou por nós. Você já passou o sangue de Cristo nas portas do seu coração já confiou em Jesus, entregue-se a ele. Reconheça que quando então, meu irmão, minha irmã, nós expressamos através do credo apostólico que Jesus foi morto e sepultado, nós testificamos uma confissão histórica que Jesus é uma pessoa histórica, que veio ao mundo e viveu entre nós. Essa é uma verdade que foi prevista e determinada por Deus. É uma verdade que constitui no ato vicário e resgatador de Jesus para a nossa salvação. Que Deus assim nos abençoe. Amém.